1: Amigos ouvintes da Rádio Estação Web Aqui Ricardo Medeiros Da Nerd Pessoal Tecnologia Nesta noite de segunda-feira Onde está começando mais um programa Conexão Nerd Estação Aqui na sua Rádio Estação Web Onde nesta noite Nós vamos falar de Liberdade de expressão na internet. Simplesmente aí cerca de 35 países têm sim bloqueios na hora de você navegar na internet. Então, amigos ouvintes, pelos próximos 30 minutos, fique conosco aqui na Rádio Estação Web, pois está só começando mais um programa Conexão Nerd Estação. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Estação Web, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Nerd Estação, com este que vos fala, Ricardo Medeiros, onde, nesta, em mais uma noite quente aqui do nosso verão, é claro, no nosso Rio Grande do Sul, vamos falar aí sobre a liberdade de navegação na internet, a liberdade de imprensa, a liberdade de qualquer um de nós, na verdade, postar aí, é claro... Uh, o que quiser na internet ou acessar o que quiser, mas nós temos aí diversos países nos quais a situação é bem diferente. Mas antes disso, vamos fazer aí um giro de notícias sobre a tecnologia durante esses últimos sete dias, isto é, o que foi notícia no Brasil e no mundo sobre a área de tecnologia. Pessoal, importantíssimo, o primeiro deles nos Estados Unidos segue o impasse, inclusive, a respeito da tecnologia 5G, tanto é que tem até operadoras aéreas de diversos países que estão aí começando a ficar com receio de embarcar para os Estados Unidos em virtude ainda do impasse todo do 5G, que inclusive foi tema do nosso programa na semana passada. Segundo, o Netflix frustra as previsões de Wall Street... E faz projeções fracas e as suas ações acabam caindo. Se tá ruim para a Netflix, imagina para nós. Aqui no Brasil, o Banco Central relata vazamento de dados de novo, cadastrais de 159,6 mil 600 mil clientes no acesso ao Pix. Isto é, pessoal, mais de 159 milhões de brasileiros aí tivemos sim aí dados vazados no Pix. De novo, né? enfim, uh, chips provocam corrida entre nações para não depender mais da China. Como todos nós sabemos, a China é o principal produtor de chips no mundo, só que em virtude aí, da pandemia isso está bem complicado e, é claro, outros países já estão tomando as devidas providências para que isso não aconteça mais. E também teve muita gente que chegou na segunda-feira passada uh, e ligou a sua TV, foi tentar sintonizar o canal Fox e o Fox sumiu. Não, pessoal, o Fox não sumiu, simplesmente o Fox Sports agora é, Fox, agora é ESPN4. Então, pessoal, vamos dando início a esse giro de notícias. É somente, é claro, uma versão teste, onde aí sim, na próxima semana, você vai ter sim, sempre cinco notícias de forma bem rápida do mundo da tecnologia no Brasil e no mundo. Seguindo então com o nosso programa Conexão Nerd Citação, onde a liberdade de imprensa, ou então a liberdade de você utilizar a internet, amigos ouvintes, onde aqui no Brasil nós não temos nenhuma lei digna, na verdade, que de fato regule da forma correta quem age direito ou não na internet, mas, ao menos 35 países restringiram, sim, o acesso à internet nos últimos dois anos. Esse levantamento, feito, inclusive, por uma entidade internacional muito relevante no assunto, onde eh, o grupo eh, monitora a liberdade na internet. Mostra que, pelo menos, então, 35 países restringiram parcial ou total o acesso à internet, isso desde 2019 até claro o final do ano passado, o recente aí 2021. A prática principalmente, né, amigos ouvintes, ela é recorrente em governos autoritários e normalmente acontece em meio a eleições e protestos. É, pessoal, em meio a ele, ano de eleição, né? Então vamos ver o que que vai ser, enfim. O caso mais recente é o de Mianmar em 2020, o país asiático encerrou um bloqueio online que durou um ano em cerca de oito regiões. A Human Rights Watch classificou o desligamento como o mais longo do mundo desde que a internet se popularizou. Na segunda-feira, isso no ano de 2020, em 1 de fevereiro, o país asiático sofreu então um golpe militar que coincidiu com perturbações de telecomunicações e internet dados da, da Net, do Netblocks, que então é a empresa que foi a responsável por este levantamento, eh, indicam o início de problemas generalizados de internet, eh, que aconteceu no ano seguinte, isso foi então no ano de 2021, cerca no, no dia 31 de janeiro de 2021, em meio a relatos da revolta militar e a detenção de líderes políticos, isto é teve eleição, teve golpe militar e acabou resultando sim no bloqueio então da internet. Os relatórios também apontam que os bloqueios são particularmente comuns em períodos então eleitorais uh, e principalmente né, pessoal em um continente onde ele é um tanto quanto tumultuado diferente do nosso felizmente que é o continente africano onde lá uh, o caso mais recente foi em Uganda, quando então o, o presidente atual, que foi pra, simplesmente para o sexto mandato presidencial, e o presidente eh, concorrente, alegou então que foi sim fraude eleitoral. Entrando aí de forma bem breve nessa parte política da pessoal, que não é um intuito, esse programa não tem nem para um lado, nem para o outro, nenhuma questão política, então nos mantemos neutros quanto a isso, mas são situações que são importantes ter conhecimento e também, é claro, ficar de olhos bem abertos para ver o que vai ser essa eleição no Brasil neste ano de 2022. Redes sociais e aplicativos de mensagens sofreram interrupções no país. De 12 a 18 de janeiro, isto lá em 2021, as eleições foram realizadas em 14 de janeiro e o resultado foi divulgado em 16. Com isso, então, dados mostram que Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, dentre outros, alguns servidores foram severamente impactados. É claro, não tem a notícia, na verdade, girando. O que, que acontece? O povo acaba ficando aí sem comunicação. Outro caso recente é o da Rússia, quando foram registrados aí restrições ao acesso à internet durante o mês de janeiro do ano passado, em meio a protestos contra a prisão do líder opositor ao então, novamente eleito, é claro, Vladimir Putin. Então, essa questão, amigos ouvintes, da restrição na internet aqui no Brasil, estamos debatendo isso muito já há alguns anos, Principalmente ali na eleição que nós tivemos lá em 2017, depois, é claro, o governo que acabou ganhando do, do, do senhor Jair Bolsonaro, enfim. Então, tem-se todo este cuidado e neste ano de 2022, da mesma forma. Essas restrições na internet também foram registradas em outros países, alguns aí bem conhecidos, inclusive, por essas questões humanitárias em geral, ou então de restringir o conhecimento ou a comunicação do povo, como, é claro, Cuba, Venezuela, Equador, Belarus, Irã, Indonésia, Somália, Paquistão... Mauritânia, Sudão, enfim. Países nos quais tem um histórico político e social um tanto com, quanto complicado que né, não temos nem como comparar com o Brasil, felizmente. Há também países como a China que não são registrados bloqueios de conexão, mas em que a internet é altamente censurada e monitorada. Isto é, na China, amigos ouvintes, nem se bloqueia a internet. A internet, desde quando foi criada, ela já tem aí uma série de restrições de navegação e também, é claro, do que você posta na internet, principalmente, é claro, tem muitas pessoas que gostam de ir para a internet aí e falar tudo e mais um pouco, e muitas vezes isso acaba resultando aí num sério problema. E, é claro, também temos registros na Austrália. Pessoal, a Austrália simplesmente é um dos países mais ricos do mundo e mesmo assim, cada vez mais o governo australiano está verificando o que cada um de nós postamos. Mas, Ricardo, aqui no Brasil isso não acontece... Pessoal, tenho a certeza, a convicção de algo. Por mais que o Brasil não tenha uma lei severa contra tudo que nós postamos na internet, aqueles que gostam de ofender ao próximo, enfim por mais que o nosso país não tenha uma lei rígida quanto a isso, e outros casos também, né, pessoal? Casos aí bem complicados uh, também de assédio infantil, enfim. Uh, o que, é que acontece? Nada que você verifica na internet, nada que você posta, nada que você pesquisa, fica sem alguém ficar sabendo em algum lugar do mundo. Mas como, Ricardo, assim eu não me sinto seguro de navegar? pessoal é aquela velha máxima, né? Uh, temos que ter cuidado, é claro, quanto o vazamento das nossas informações. É claro que sim, nada mais normal. Eu também não quero os meus dados e tudo que eu pesquiso exposto na internet. Mas é nesses casos que do nada você recebe ali muitas vezes uma ligação. Você deseja adquirir um dos nossos serviços? Por quê? Pessoal, isso é cruzamento de dados, no qual nós já explicamos outras vezes aqui no nosso programa. Isso é cruzamento de dados... E sempre tem, é, no momento que você consegue levantar uma quantidade interessante de dados sobre um perfil de pessoa, um perfil de pessoas, ou então de dezenas, centenas, milhares de pessoas, você consegue, por exemplo, desenvolver um novo produto. Tanto que quando nós realizamos o download de aplicativos na internet, tem ali, normalmente as pessoas não leem, mas tem um campinho. Você está ciente que pode receber pesquisas, informações uh, ou promoções a respeito deste aplicativo e de seus parceiros. Vamos a um exemplo. Você contrata um serviço da operadora Claro. Quando vê, acaba ligando para você, uh, ou você recebe um e-mail, enfim, de uma promoção da Globosat, do Telecine, da HBO, enfim. Sim, você pode uh, receber isso até o porque isso sempre consta, se você acessar a Play Store do Google, isso também consta essa cláusula, onde no momento que você faz o download de algum arquivo, você está automaticamente é, permitindo receber promoções, enfim, e outras várias situações daquele aplicativo que você está assinando, que está fazendo o download e também dos seus parceiros. Isso de forma legal, né, amigos ouvintes? Sem contar, é claro, da forma ilegal, que muitas vezes você acaba recebendo uma ligação às 8 horas da manhã de uma segunda-feira, ou dependendo, é claro, até antes, oferecendo algum produto e serviço, mas isso faz parte, pessoal, do mundo da internet. As interrupções e restrições de acesso à internet são instrumentos utilizados por países com traços antidemocráticos para abafar protestos, dificultar a cobertura midiática de ações autoritárias e manter uh, assuntos longe do, dos olhos do público. Amigos ouvintes, vamos novamente citar um aplicativo de mensagens, que ele é extremamente polêmico e ele é um aplicativo de mensagens muito bom sim, que é o Telegram. Durante essa semana, o nosso TSE, nosso Tribunal, uh, 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 nosso tribunal Eleitoral, uh, o que, que um dos nossos ministros da TSE acabou citando? Que estão estudando bloquear o Telegram ao longo deste ano de 2022 para não acontecer a disseminação das fake news e também, é claro, grupos extremistas, dentre outros. Pessoal, Opinião deste humilde técnico de, de informática e também, é claro, simples consumidor de produtos de TI em geral. Pessoal, não é bloqueando o, o Telegram. Por mais que o Telegram, em comparação ao WhatsApp, ele tem uma parte extremamente tenebrosa, vamos dizer assim. O aplicativo ele está disponível para você utilizar. Agora, se você utiliza aquele aplicativo, no, neste caso que o TSE, o nosso Supremo, então, uh, acabou divulgando durante a semana, que estão estudando essa possibilidade, pessoal, a culpa não é do aplicativo. A culpa, na verdade, é minha ou é sua, que acaba na, uh, criando grupos lá de fake news no Telegram. Esses grupos de fake, fake news, eles acabam cada vez mais disseminando informações falsas. É informação de Bullying é informação de compra e venda de, venda de órgãos, é informação eleitoral, é informação que o fulano acabou matando o fulano, enfim. Um tanto, um, uma série de situações, tem as situações do Covid também, é achar milagroso que cura o Covid, enfim. Pessoal, não é bloqueando o WhatsApp, ou então, neste caso, como o TSE uh, informou essa semana, que estuda, então, uh, bloquear o, o Telegram, não é isso, o problema na verdade não é o aplicativo, o problema são as pessoas que colocam as notícias falsas nos aplicativos. Para isso sim que a lei, na... nossa lei nacional da informática, no qual aí é uma bagunça generalizada, para isso sim que a lei tem que funcionar, para isso sim que a nossa lei tem que estar atualizada com o que está acontecendo. Essa semana mesmo tivemos um caso aí de um jogador brasileiro que foi julgado na Itália, esse jogador acabou sendo condenado a nove anos de prisão, se eu não me engano, só que foi confirmado, enfim, só que a Lei Brasileira de 1989, criada pelo ex-presidente José Sarney, o que acontece? A Lei Brasileira diz o seguinte, se, o, se o, o cidadão é um cidadão brasileiro de fato e comete um crime neste país, o que acontece se tem um acordo uma lei, na verdade, que foi feita em 1989, uh, onde este, esta pessoa não vai presa em virtude, é claro, de ele ser um cidadão brasileiro. Ele só vai ser preso caso ele pise, então, no território italiano ou, então, em algum dos países nos quais tem parceria internacional com a Itália. Por exemplo, a Argentina, dentre outros. Enfim, pessoal... Finalizamos o primeiro bloco aqui do programa Conexão Nerd Estação. No segundo bloco vamos dar continuidade a assuntos diversos do mundo da tecnologia. Permaneça conosco no nosso intervalo até o porquê dando aquela força sempre para os nossos patrocinadores. Dentro de instantes estamos de volta com o programa Conexão Nerd Estação. Rádio
0: Estação Web.
1: da Rádio Estação Web, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Conexão, né, Estação lembrando, né, nesta, neste meio de semana, vai recomeçar o Campeonato Gaúcho o Campeonato Gaúcho 2022 com certeza que com a, com a cobertura por parte da Rádio Estação Web tem Grêmio e Caxias na Arena do Grêmio, se não me engano às 21h30, onde você vai poder acompanhar, é claro, sempre com a narração da equipe bola na rede, então está só começando a temporada do futebol 2022 e é claro, com toda a qualidade e a transmissão sem igual aqui da Rádio Estação Web. Amigos ouvintes, caso vocês queiram entrar em contato com a Nerd Pessoal Tecnologia ou também ouvir a reprise deste programa em todas as plataformas digitais e também aí, é, dispositivos inteligentes, você pode sim entrar em contato conosco através do fone 9. 9012 4302, repetindo 99012 4302, sempre em horário comercial, diretamente aqui com este que vos fala Ricardo Medeiros, sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, caso você precise também de serviços de tecnologia, nós estamos à sua disposição e logo após, é claro, a este programa, fique conosco aqui na Rádio Estação Web, pois tem aí o Gaveta Cultural com o Rodrigo Brandão e com a Cristina Fenalti. Pessoal, dando continuidade então a este programa, uh, os crimes de estelionato digital, há quantas anda esse tipo de situação? Até o porque no ano passado foi então sancionada a lei contra crimes cibernéticos e para isso, no momento que a lei já está em prática, nós partimos do princípio que agora a coisa vai, mas não é bem assim. Os crimes cibernéticos como fraude, furto estelionato e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets passaram então a ser punidos com penas mais duras. Isto aconteceu foi durante o ano passado... Uh, e já foi, consequentemente, divulgado no Diário Oficial uh, da União, a Lei 14.155. Anotem aí, amigos ouvintes. Lei 14.155 de 2021, sancionada também pelo nosso presidente da República. A lei que tem origem no projeto de lei, então, 4554 de 2020... Pessoal, não se assustem com o que eu vou informar agora. O texto altera o Código Penal, a Lei 2848. Sabe de quando, amigos ouvintes? Ou então, como diz lá o Luiz Roberto, sabe de quem? Ou sabe de quando? De 1940, amigos ouvintes, em pleno ano de 2000 e agora, já 2022, nós estávamos ainda trabalhando em cima de uma lei de 1940, onde a internet, para vocês terem uma ideia, era testada a nível militar, muito porcamente, desculpe o termo, no, no tempo lá do governo alemão, do daquele famoso ditador que eu prefiro nem citar o nome. Então, pessoal, nós estávamos até o ano de 2021 com, uh, trabalhando em cima do Código Penal de 1940 na era da internet que nós já estamos há anos batalhando, nós que trabalhamos em cima disso, para cada vez mais expandir e também facilitar o acesso à tecnologia, mas, felizmente, isso aconteceu com essa alteração, então, de 2021. Essa vem a alterar uh, situações, então, Uh, e deixar muito mais grave as seguintes penas, invasão, uh, se, seguintes situações, invasão de dispositivos, furto qualificado estereonato uh, ocorridos em meio digital. Pessoal, não tem nem como querer se, uh, se trabalhar em cima de uma lei de 1940 e querer citar, é claro, o ou o smartphone, é algo realmente, aí que fez, uh, ainda bem que se teve essa visão em cima de algo que hoje em dia é tão grave e também, é claro, dispositivos não conectados à internet, isto é, conectados ou não. Conforme a nova eh, redação do Código, o crime de invasão de dispositivo informático passará a ser punido com reclusão de 1 um a 4 anos e multa aumentando-se a pena de um terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena aplicável era de detenção de três meses a um ano e multa. Pessoal, vale se orientar quanto a isso, que uh, em muitos dos casos uh, dessas situações de fake news, dentre outras, e também, é claro, invasão de dispositivo, furto qualificado, muitas vezes a invasão na internet ou a invasão via internet, enfim ela não se dá simplesmente colocando fotos comprometedoras na internet. Ela muitas vezes acaba resultando em fatalidades, sim. Então, para isso, eu ainda considero ótimo que foi alterada, é claro, uh, essa questão, mas eu ainda acho muito pouco tempo uh, o que foi alterado nesse texto base, então, dessa lei anterior lá de 1940, que agora, felizmente, é uma lei 2021. A penalidade vale para aquele que invadir um dispositivo a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do dono ou ainda instalar sem autorização uh, vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pessoal, uh, uma breve comparação. Hoje em dia você, na internet, ou então pegar o celular de alguém, enfim... Uh, para uh, prejudicar ou então roubar, enfim, pessoal, é tão grave quanto você ser assaltado no meio da rua. Então tem que se ter um olhar muito mais rigoroso quanto a isso, e esperamos, até porque, não esqueçam, nós estamos em dois anos muito em um ano de dois fatores extremamente importantes: eleição e o segundo, a instalação da internet 5G. Então, essas questões do que se faz, o que se deixa de fazer em cima da internet, não queremos, é claro, que o Brasil vire outro país aí com aquelas restrições para se navegar a internet, como eu citei, é claro, no primeiro bloco. A verdade, então que vai ser aplicada depende de toda a investigação comprovantes, enfim mas isso aí é caso de polícia não é caso da Nerd Pessoal Tecnologia já se a invasão provocar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais informações sigilosas ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido apenas será de reclusão de 2 a 5 anos e multa essa pena era de seis meses a dois anos e multa antes, é claro, da sanção da nova lei, isto é, quando era a lei de 1940 ainda. Na pena de reclusão, o regime de cumprimento, de cumprimento pode ser fechado. Já a detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja em regime fechado. Sim, pessoal, a pessoa entra na internet, pega os seus dados, revira a sua vida de cabeça para baixo e muitas vezes o queridão ainda vai estar passando por você na rua. Uh, furto qualificado a lei acrescenta ao código penal o agravante do furto qualificado por meio eletrônico com ou sem a violação do mecanismo de segurança ou a utilização de programas maliciosos uh, ou por qualquer outro meio fraudulento similar, nesse caso a pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o crime foi praticado contra idoso ou vulnerável a pena aumenta de um terço ao dobro da, da condenação principal. E se for praticado com o uso de servidor de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de um terço a dois terços. Pessoal, momento comentário. Os crimes da internet, eles acontecem aqui na... na perto da sede da Nerd Pessoal Tecnologia, acontece em Caxias, em, uh, em Gravataí, no Amazonas, Amapá, em Roraima, enfim. E muitas vezes está a quadras de uma delegacia de polícia. Vocês acham mesmo, amigos ouvintes, que alguém que comete um crime cibernético, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, uh, fora do país, vocês acham mesmo que a nossa lei vai conseguir trazer essa pessoa para cá? E, e ainda punida da forma correta, fica o ponto de interrogação. Estelionato. O texto inclui no Código Penal que a pena do, do estelionato será de reclusão de 4 a 8 anos e multa quando a vítima for enganada e fornecer, a inform a fornecer informações... Uh, por meio de redes sociais, isto é, aquele link bonitinho lá do Facebook, do Instagram, você clicou, acabou passando informações e a pessoa acabou cometendo um crime, então, uh, cibernético, é essa punição que essa pessoa vai ter, isso o dia que conseguirem pegar ela, é claro. Anteriormente, o estelionatário, indivíduo que engana alguém e causa prejuízo a essa pessoa, para obter uma vantagem, então, ilícita... Podia ser punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Em todos os casos, multa aplicável, amigo ouvinte. Assim como no furto qualificado, a pena para o estelionato via meio eletrônico é aumentada se for utilizado uh, por um servidor fora do território nacional ou se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável. Uh, quando o estelionato for praticado por meio de depósito, emissão de cheques sem fundos ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Isso é, se você é de Porto Alegre, por exemplo, consequentemente é claro julgado tudo por Porto Alegre e assim por diante. Amigos ouvintes, então essa questão da mudança, felizmente aí da nossa lei. De, contra crimes cibernéticos, que foi sancionada então no ano passado, ela é sim muito, mas muito benéfica, mas é claro o, as, antes de qualquer situação onde você tenha que acabar parando numa denúncia, enfim, vale você se blindar quanto a qualquer tipo de crime cibernético. Então, não informe as suas senhas, você recebe ali um WhatsApp de alguém que nem conhece, querendo uh, que você informe código do WhatsApp ou código do Telegram, ali pelo, pelo próprio... Instagram também, você recebe ali no, no chat do Instagram, uh, clique aqui e receba a promoção. Pessoal, antes de chegar a esse ponto de ter que parar uma delegacia, ou então você pode fazer o registro, inclusive de forma virtual, basta acessar ali a página da Polícia Civil, eu já dei o passo a passo de como realizar isso em programas anteriores. Verifique, pessoal, com quem vocês estão falando e também com quem as nossas crianças estão falando na internet, amigos ouvintes. Até o porquê, muitas vezes, tanta coisa que nós vemos aí nos, diariamente nos jornais, na internet, enfim... nos programas sangrentos também de TV, enfim... Uh, se dá também por negligência, onde aquela situação que os pais não estão no local no momento dá um tablet para essa criança, dá o um telefone celular para que ela fique brincando e muitas vezes, pessoal, não se sabe com quem esta criança está brincando. E aí, é claro, o restante a gente não precisa nem dizer o que, é que acontece, até porque está toda hora dando aí em todas as formas de comunicação que nós temos disponíveis. Pessoal, estamos encerrando mais um programa Conexão Nerd Estação, sempre, é claro, agradecendo aí o suporte técnico por parte do Rogério, da Paula Barbosa e também, é claro, da Clairene Jacob. Lembrando, você pode acompanhar toda a programação da Rádio Estação Web em dispositivos inteligentes, nas plataformas de streaming, dentre outros... Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Não tem como não nos achar, até porque a Rádio Estação Web você consegue ouvir em qualquer lugar do mundo, sempre com qualidade de som 5.1 canais. Basta, é claro, você ter equipamento compatível com isso. Amigos ouvintes, agradeço então aqui a minha querida, a minha armada, Rádio Estação Web, na semana que vem tem mais um programa Conexão Nerd né, Estação e mantenham-se se cuidando, até porque a pandemia segue infelizmente normalmente, mas quem sabe é claro, em alguma dessas longas segundas-feiras que nós vamos ter quem sabe eu não vou dar também aqui uma boa notícia quanto à pandemia é o que nós mais queremos Tenham uma ótima semana. Segunda-feira tem um programa especial, pois segunda-feira este que vos fala está de aniversário. Tenham uma ótima semana, sucesso. Se cuidem e até a próxima segunda, pessoal. Tchau, tchau.